0: Adolescente Não Precisa de Sermão, o podcast é para pais de adolescentes com desabafo, psicologia e ferramentas práticas para navegar os desafios sem arrancar os cabelos. Eu sou a Fernanda Li, Mestre em Educação, Master Trainer em Disciplina Positiva e, o mais importante, eu sou mãe de dois adolescentes. Eu também estou lá no Instagram, esperando o seu comentário do que você achou do podcast. Meu perfil é o Filosofia Positiva Oficial. Quando o assunto é criar os filhos, qual fase da vida você acha que os pais têm o um nível mais elevado de estresse? Você acha que é a fase quando os filhos são bebês e crianças pequenas? Quando os pais enfrentam noites mal dormidas, depressão pós-parto? As crianças se jogam no chão, mordem, batem, puxam o cabelo, não querem tomar banho, depois não querem sair do banho, atira comida e objetos? Você acha que é nessa fase? Ou você acha que é a fase quando os filhos são adolescentes? Um estudo com um o professor de psicologia da Universidade Estadual do Arizona a Lutar revelou que o estresse aumentava conforme as crianças cresciam. Mães de pré-adolescentes, 11 ou 12 anos, estavam sob maior pressão mental, enquanto mães de bebês e filhos adultos estavam se saindo melhor no quesito estresse dentro de casa. Isso porque os jovens estão passando por tantas mudanças simultaneamente e é o que chamamos de tempestade perfeita da adolescência, que causa mais sofrimento com o início da puberdade, as mudanças físicas, psicológicas, mentais. Tem um enorme investimento em ser popular com os colegas, experimentando limites, né? testando esses limites, experimentando droga, bebida, sexo tudo isso enquanto estão tentando se separar dos pais e estabelecer a sua independência. E para falar sobre felicidade, nós temos aqui o professor Augusto Roque, muito bem-vindo.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para todos, para todas. Fernanda, muito, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazerzaço falar com você. A gente já dividiu diversas lives e histórias mundo afora. Temos mais uma chance de falar de um tema tão, tão importante, que é a felicidade. O que, que o estresse ou o negativismo gera para a gente ter a felicidade cada vez mais duradoura. E é isso que a gente vai bater um papo.
0: Ah, sim! <risos> o episódio é longo!
1: <risos> nessas nove horas e meia, né, que a gente tem aqui para fazer. É isso, É isso, Fernanda? <risos>
0: Afinal, felicidade merece todo esse espaço, né?
1: O episódio mais longo, nunca antes na história do, do podcast.
0: Quem é você, professor?
1: Quem sou eu? Bom, eu sou administrador de empresas, sou mestre em administração e bem-estar, ambos pela FEI, aqui em São Paulo, no Brasil. Sou estudioso de felicidade desde 2012, ou seja, tenho uma trajetória bacana de... 20 anos né? falando sobre isso, debatendo sobre isso, ah, entendendo como que a felicidade afeta o nosso dia a dia, tanto na vida, como no trabalho, com a juventude. Ah, conversando muito com jovens, eu tenho esse lado do professor, que é um que é uma veia, tenho o lado do consultor empresarial, tenho o lado do palestrante. Acima de tudo, eu busco inspirar as pessoas a serem felizes, a serem melhores. Então, o Augusto Rock está caracterizado nesse pequeno resumo. Eu sou autor de três livros, entre outras coisas, mas, acima de tudo, uma pessoa que busca ser feliz e fazer os outros felizes, seja dando aula, seja dando consultoria, seja dando mentoria, seja fazendo e promovendo palestras e conversando em podcasts tão importantes como esse que a gente está fazendo aqui hoje.
0: É tão legal que você tá aqui, porque os adolescentes, eu tenho dois em casa, eu tô passando por isso neste momento, vivendo a tempestade perfeita. <risos> e vejo que a intensidade emocional deles é bem grande, é, um, é um, uma característica da adolescência. E quando eles estão felizes, parece que eles estão pulando né, de alegria. A música, eles sentem a música no corpo todo, né? eles estão apaixonados, eles sentem a paixão no corpo todo, a neurociência até fala que as memórias são mais vívidas, a gente lembra de muitas coisas na adolescência, ao longo da vida, e os cheiros, né, eu até lembro dos cheiros dos perfumes dos meus ex-namorados, é a coisa mais louca, Tudo... a intensidade é muito forte, e quando eles estão tristes, parece assim que o mundo vai acabar, só eles estão passando por isso, eles são depressivos... É... Dá vontade de se matar, e você fala, gente, isso é sério ou não é? Isso é, isso é natural ou não é? Nossa, é para uma mãe, é um desespero. imagino para um professor que passa com vários alunos que estão nessa fase. Desespero. Então, o que é felicidade para essa fase da vida?
1: Bom, a felicidade, como um todo, é um estado de espírito momentâneo e que a gente busca cada vez mais ser duradouro. Então, o fato de, de ser um estado de espírito significa que sempre a gente busca alcançá-lo. Esse é o grande segredo com os jovens. Por serem muito intensos, eles estão se descobrindo, se abrochando para a vida, ou melhor, estão florescendo para a vida. Eles não sabem lidar direito com as emoções, ou eu vou chorar muito ou eu vou sorrir muito, eu vou vibrar muito, é tudo em excesso e o adolescente ele transborda esta, essa percepção, essa intensidade e essa intensidade faz com que ele também entenda que todos os seus entre aspas, drama fazem parte do entendimento dele do mundo naquele momento você falou do cheiro do, dos seus ex-namorados esse cheiro te lembra algum momento muito feliz. Mesmo que não tenha dado certo, não importa o resultado. Mas naquele momento, com aquele cheiro, você era extremamente feliz. Então, a gente vê o jovem, o adolescente, né? principalmente aqueles que estão indo para a fase do vestibular. Eles têm um nível de tensão muito grande. O que eu quero da vida? Como que eu quero? O que eu quero fazer? Qual é a pressão que... A sociedade, os amigos nos impõem, os pais nos impõem. E eles ficam extremamente inseguros porque eles não têm uma vivência. E aí eles caem em lágrimas. Eles choram, eles precisam de colo amigo, eles precisam de um abraço, de alguém entenda. Mas ao mesmo tempo, eles são competitivos. Eles não querem que aquilo abale o dia a dia deles. Então eles se vestem de super-heróis ou colocam a carapuça de super-herói e falam assim, não, eu sou forte eu quero, eu consigo. Então ele vive esse dilema de outurnamente. E o que muitas vezes os pais, com a autoridade que o pai tem, com o carinho que tem, mas com o excesso de zelo, que todo pai toda mãe tem, olham para o filho e falam, e agora? Que momento que ele está? Como que eu devo lidar? Vou te provocar um pouquinho, Fernanda. Você lembra da sua fase de adolescente? Qual foi o momento mais feliz da sua vida na adolescência?
0: Lembro. Hum, mais feliz... Nossa, eu lembro... Eu lembro do meu pai. Meu pai tinha uma loja de tecido lá na 25 de março, né? Como todo bom árabe. Uma lojinha. E eu ia trabalhar lá na loja dele. E ele me dava vários tipos de trabalho para eu fazer, então eu trabalhava no escritório eu atendia cliente eu aceitava encomenda, organizava estoques, assim, foi, foi essa passagem de bastão de responsabilidade uhum. isso porque eu tenho dois irmãos o mais velho e o mais novo e ele viu em mim certas características que eu podia organizar e tudo. E ele me deu essas responsabilidades.
1: Olha só, você puxou um momento de profissão, profissional. Mas que transformou a sua vida dali para frente. Que fez ser a Fernanda que é hoje. Você lembra exatamente desse dia. Não necessariamente a data, mas você lembra o momento, que foi algo marcante. Agora, imagina o jovem que começa a descobrir a sexualidade, que começa a descobrir uh, quem ele é, os verdadeiros amigos. As decisões que ele tem, e culturalmente a gente tem que tomar decisões com 15, 16, 17, 18 anos, que perduram a vida inteira. Infelizmente, a gente tem, para mim, é uma cultura errada, porque é nessa hora que ele pode errar. Então ele vive com uma pressão que fala assim, eu vou me esconder debaixo da mesa sempre. E o jovem, ele precisa florescer. Ele precisa ter espaço para florescer, e a felicidade proporciona isso. Ele precisa ter os momentos de conquista, como um primeiro beijo, como o um primeiro abraço, como a primeira vez que ele passa no vestibular. A gente não passa uma vez só, você sabe disso, a gente passa diversas vezes. Diversas vezes, quando a gente passa naquela prova que foi difícil, a gente termina cada ciclo no, na escola, no colégio, ele precisa vivenciar esses momentos. Ao mesmo tempo, ele precisa entender aquilo que não é o caminho certo para ele. Não necessariamente o que é para os amigos. E os amigos induzem muito o caminho a ser seguido. Quantas vezes a gente faz escolhas de vida porque certos amigos impuseram? Ou certos amigos nos impuseram? Então, nada mais é uma busca pela felicidade. E essa busca pela felicidade, ela tem que ser transbordada como o adolescente merece ser. Só que ele precisa ser livre para viver. E muitas vezes a gente não dá essa liberdade, ou a estrutura não dá essa liberdade. Então, ele oscila no humor, com estresse e tudo mais, ele quer florescer. Por isso, ele, então, entre aspas de novo, revoltado, como característica geral, na adolescência.
0: Então, o adolescente que fica no quarto, fecha a porta, coloca papel na porta, saia daqui, ninguém entra, você não é bem-vindo. Isso é um sintoma ou isso é um sintoma dessa falta da busca pela novidade, pela de conseguir explorar essa criatividade que eles têm ou, na verdade, é a consequência de algo que tá acontecendo?
1: É mais a consequência de algo que tá acontecendo e é que ele se volta para o eu interior. E no momento que ele se tranca no quarto... Muitas vezes ele não tem ou a estrutura familiar para conversar, e isso não estou dizendo que os pais sejam maus pais. Muitas vezes são pais maravilhosos, só que não tem o hábito de conversar. E ele se fecha, né? esse adolescente se fecha ali no quarto para ele ter, para ele vivenciar, para ele se descobrir também. Ele aprende a lidar com certas coisas assim, sozinho. E, então, eu diria que é uma consequência natural dos fatos, que ele também precisa. E aí, o que, que gera o estresse e que provoca uma certa infelicidade? Os pais querendo insistir para entrar no momento da vida. Lembrem-se, vocês que estão nos ouvindo agora, dar liberdade significa desenvolver. Isso quem fala é o amar-te o Amartya Sen é um economista indiano que criou o IDH. Então, se você dá liberdade, a chance das pessoas se desenvolverem é muito melhor, porque ela vai viver, ela vai sofrer, e você tem que ser ponto de apoio. Não tem que ser a pessoa que assume a responsabilidade perante seus filhos. É nessa hora que ele também entende, principalmente o adolescente, que ele tem o um momento dele, mas ele também tem com quem contar.
0: E às vezes esse apoio, que é tão necessário para os adolescentes enquanto eles estão nessa fase de exploração, vem dos pais e às vezes vem até de um, um, outro, um outro adulto, né? Você é professor, você está interagindo constantemente com outros jovens, e eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência Você vê alguns jovens carentes que não encontraram esse apoio dentro de casa e buscam em você, como é lidar com esse papel? É sua responsabilidade? Não é? Qual o limite? Conta um pouquinho para gente quais são os desafios e como você faz para redirecionar.
1: Olha, é... o professor é um segundo pai. E muitas vezes ele está com o um aluno mais que os pais. Ainda mais nessa sociedade onde o pai e a mãe trabalham. E, de novo, não estou criticando o pai e a mãe que trabalham. Não é isso. Mas, diferentemente de antigamente, onde... Você tinha a mãe que ficava em casa, que era dona de casa. E aí você tem toda a evolução das pessoas, das mulheres, de buscar o seu espaço, e que é perfeito. Hoje, ele não tem mais as referências dentro de casa. Então, ele chega muitas vezes e ele vai conversar com quem? Com o celular. E quem é a referência para ele? É com quem ele está todos os dias quem ele está todos os dias, o professor. Então, ele acaba tendo... No... E os amigos. Os amigos, obviamente. Só que os amigos estão na mesma vibe que ele. Então, ele conversa, ele troca, mas ele não tem um conselho. Ele tem um desafio, que é provar que ele é melhor que os, que os amigos.
0: Ou que ele está mais bem resolvido que os Exato. amigos. Porque os amigos não falam que eles também estão se resolvendo, né? É um jogo de segredos.
1: É um jogo de segredo, né? <risos> Ou de imposição. Não, eu já peguei primeiro, você sabe, você precisa fazer. Né? Cada um quer ser melhor que o outro, ali. Ou quer se se mostrar que faz aquilo primeiro. Só que o professor muitas vezes aconselha. O aconselhar, por vivenciar o dia a dia com ele, não é um conselho de mãe, não é um conselho de pai. que Geralmente o adolescente vê esse conselho como bronca, por mais que não seja.
0: Aquele que vem dentro de casa?
1: Que vem dentro de casa.
0: Ah, porque ele vem com julgamento.
1: Vem com julgamento, etc. Dentro da, da escola... Esse professor, essa professora, ele, ela tende, essa pessoa tende a acolher, porque não tem o um vínculo, mal sabem eles, não tem o um vínculo que o pai e a mamãe têm. Então, ele pode falar, ele pode desabafar, ele pode conversar. Ah, você não é da minha família, não vou te encontrar. Mal sabe que a gente é encontrado em todos os nossos lugares e em situações que muitas vezes a pessoa fala O que você está fazendo aqui? E hoje com as redes sociais mais ainda. Então, dentro da sala de aula, os alunos nos procuram porque eles, primeiro, sentem confiança, que nem sempre sentem em casa. Depois, sentem proximidade, porque nem sempre eles têm a liberdade de conversar sobre certos assuntos em casa. E por mais que a gente seja aberto, por exemplo, quantas vezes uma mãe ou um pai ficou sabendo pela primeira vez, em primeira mão, que o adolescente fez tal coisa? Geralmente, vai saber? Vai. Depois que o amigo soube, que o professor soube, que a escola soube... Aí sim, que ele se sente confortável, lembra quando a gente falou de desabrochar, de ter liberdade para fazer? É que ele vai falar, quando ele se sentir bem, ele vai falar.
0: Ou quando ele precisar de ajuda e já exaustou todos os outros recursos e agora realmente o pai é uma opção saber. É
1: isso aí, é isso aí.
0: É bem interessante porque a gente está passando por uma fase no mundo que eu recebo muitas, muitas mensagens e poucos haters... Uhum. Poucos, mas o comentário das críticas que vem é que essa geração é uma geração mimimi. Isso. Porque a gente está tentando educar com respeito. Eu concordo que existe o mimo, mas eu não advogo pelo mimo, acho que estraga as crianças. Mas essa preocupação dos pais em fazer com que os filhos sejam felizes. Porque como foi apontado aqui por você, os pais também estão trabalhando. Eles uhum. também estão ocupados. Então, meu filho não tá feliz, talvez seja a minha culpa, então... O filho não estar feliz reflete em mim porque eu não estou oferecendo as oportunidades suficientes, porque eu também estou buscando a minha felicidade. Como fica? É, é importante a gente buscar oportunidades para que o nosso filho seja feliz ou isso é a responsabilidade deles na adolescência?
1: Eu acho que é uma responsabilidade conjunta, mas a gente também tem que dar espaço. Esta geração mimimi que você falou... É uma geração sufocada, sufocada pelos pais que foram para o mundo, desabrocharam para o mundo, se empoderaram perante o mundo, e tá tudo certo, e falou assim, eu tenho meus filhos, só que eu não quero que os meus filhos sofram os dilemas do mundo, e super protege. Voltamos na fala do Amartya Sen, se eu não der liberdade, eu não desenvolvo. Hoje, as crianças, os jovens, elas sentem uma dificuldade de opinar, porque muitas vezes o pai ou a mãe tomam a frente disso. E eu vejo, por exemplo, nas escolas, o pai reclamando do professor. O pai reclamando da estrutura da, da escola. Porque o filho, certa vez, saiu chorando de uma atividade, de um desafio. Coisa que antigamente a gente conversava, ou até, e aqui eu não estou pregando violência, resolvia dessa forma, eu preciso saber quem eu sou, que força que eu tenho e a gente resolvia, tanto é que dois minutos depois estava todo mundo conversando e a gente começava a construir caráter de um jeito que as pessoas tinham ideias, tinham criticidade e sabiam questionar hoje elas sabem seguir o fluxo, e a gente vive um movimento de manada por excesso de zelo, então as pessoas não têm mais voz elas não conseguem mais debater. E elas se sentem cada vez mais oprimidas, os, os adolescentes. E aí as terapias com adolescente tem crescido horrores. Porque eles se sentem infelizes porque eles não têm a liberdade de ser quem eles são. E eles se rebelam. O rebelar, que é uma um traço normal... Tá cada vez maior. Só que não tá mais daquilo, eu vou me vestir de preto, eu vou me fantasiar, por vou pôr o piercing. Tá no jeito como eu estou lidando com as minhas emoções. E a gente vê as pessoas cada vez mais fechadas, introvertidas e até infelizes. Porque elas não saem mais daquela bolha. Essa bolha que você teve lá com 14, 15, 16 anos, que seu pai falou assim, não, vai minha filha, vem trabalhar aqui isso... Para você foi um, um momento único. Você furou essa bolha. Você passou a viver do seu jeito. Com a supervisão deles, etc. Mas você teve um caminho que fez você trilhar seu estado de espírito do seu jeito de ser. Hoje, nós queremos, nós pais, queremos que os filhos sejam iguais a gente. A gente não permite mais eles saírem para a rua, a gente não permite mais eles saírem para descer num prédio e brincar. E assim, pode parecer duro o que a gente está falando, mas a gente tem essa situação que era justamente onde as pessoas conversavam, se desafiavam, viviam e
0: conviviam. Erravam, Sim. testavam. É, e eu acho que você falou muito bem que é uma responsabilidade compartilhada. E eu gostaria de comentar aqui, nessa frase... Se eu não der liberdade, eu não desenvolvo. E uma das coisas que eu falo bastante na disciplina positiva... É que liberdade vem com responsabilidade. Sim, meu pai me deu a liberdade para eu trabalhar no estoque... Para eu atender cliente... Mas eu também tinha responsabilidade... Eu estava representando a minha família, um negócio... Eu não podia fazer o que eu queria. Então, acho que existe aí mais um elemento para essa equação... E eu vejo que alguns pais ficam perdidos... Em relação, então, qual é a responsabilidade? Você vai ter a liberdade de sair. Tudo bem, eu deixo você sair. Mas qual é a responsabilidade? E eu, eles não têm essa resposta, entende? Então, assim, você tem a liberdade de fazer o que você quiser na escola. Mas você também tem a responsabilidade de entregar os seus projetos. E uhum. né, se a gente não tem essas coisas claras, é, a gente fica perdido. Você tem a liberdade de usar o celular. Mas também você tem a responsabilidade de tratar os outros com respeito. E a hora que a gente faz o check-in, você... Tá maltratando, tá xingando, tá mandando foto de pessoas nuas ou é, coisas que degradam os seus amigos, você perde essa liberdade de usar o celular.
1: E aí, de novo, quando você perde a liberdade, parece que você está tirando, a gente está tirando um elemento que ele conquistou. E não é isso. É a gente mostrar para ele, lembra, de novo, dentro do caminho, mostrar o que é certo o que é errado. Só que a gente não pode falar só o que é errado, a gente tem que falar o porquê que é errado. Por que, que você fez isso? Ah, fiz isso por causa disso. Ok, então vem cá. Pede desculpa. Vai lá conversar com a pessoa. Hoje, ter esse excesso de zelo que a gente tem faz com que os pais vão lá brigar com a pessoa. Muitas vezes com o jovem, com o adolescente. E vai discutir com o adolescente. Gente, calma. Ou vai discutir com o professor, ou vai discutir... Calma, deixa eles se resolverem. Muitas vezes é aquela briga pela namorada ou namorado que um olhou diferente. Faz parte. estamos se descobrindo, estamos se aflorando. A gente não pode sufocar o que cada um tem, os talentos que cada um tem. Senão a gente não vai criar uma multidão de pessoas infelizes.
0: E qual é o impacto de uma multidão de pessoas infelizes?
1: A gente ter uma nação ou uma sociedade que não vivencia a sua emoção. Quando a gente tem uma sociedade que ignora a sua emoção, a gente tem uma sociedade que facilmente é manipulada. Porque ela não vai lutar por aquilo que ela acredita. Ela só vai obedecer.
0: E a gente já está vendo isso com a inteligência artificial, né?
1: É um caminho. É um caminho. Aí as pessoas param de pensar, param de se emocionar e param de pôr, eu vou dizer no papel, mas, mas é um jeito da gente falar isso para o mundo, param de colocar no papel suas emoções. Por exemplo, eu guardo boa parte das poesias que eu escrevi na vida. Não importa para quem. Desde adolescente, quando a gente fazia aquelas cartinhas para aquela pessoa que a gente era apaixonado e tudo mais, eu tenho ainda algumas daquelas. Depois a gente vai melhorando, vai evoluindo. Porque aquilo é o quanto você se emociona. A gente deixa de lado as nossas conquistas. A gente deixa de lado a lembrança daquele momento. Porque aquilo é só mais um momento, não é um momento. Aquela medalha de honra ao mérito, Aquele lugar que você passou no vestibular, aquele jornal que você fala, ainda no, aqui a gente tem isso: um jornal com todos os aprovados no vestibular. Guarda isso, é teu um momento de felicidade. Se você não valoriza aqueles momentos que deram prazer, como o cheiro do perfume dos seus ex-namorados, você vai ser alguém que não vive não vive em mocéu.
0: Você sabe que a gratidão tem exercícios para a gratidão, né? O Jornal da Gratidão, você vai dormir, três coisas que você está grato. Em disciplina positiva, a gente também dá algumas tarefas. Por exemplo, um momento especial para criar mais conexão. É, passe 15 minutos uma vez por semana ou duas vezes por semana com seus filhos. Existe algum tipo de exercício prático que a gente pode... Perceber ou aumentar a nossa felicidade, além desse aqui de guardar os momentos de felicidade, como você fez guardando as poesias, tem algum outro exercício?
1: Felicidade é um hábito, a gente constrói o hábito. Agora, descobre o que, que faz a gente feliz. Vou pegar um exemplo, a gente está numa gravação no mês de março, março de 2023. Nós teremos show da banda Coldplay no Brasil. Ah, então, só para vocês que estão escutando a gente, assistindo a gente e tudo mais, se situarem no tempo. O adolescente que gosta muito desse, desse momento, o que, que ele faria? Ele vai no show. Então, ele passou a noite tentando conseguir o um ingresso. Conseguiu o um ingresso. Esse é um momento de felicidade. E ele começa a compartilhar isso. Daí, ele está contando as horas para chegar ao show. Dá vivacidade a isso. Ajuda. Participa. Não precisa dormir na fila. Mas... Poxa, o que, que eu posso fazer para incentivar? É contar os dias? É deixar, entre aspas, mais ansioso? Mas, poxa, eu vou comprar uma camiseta, eu vou ir junto, vou levar, vou buscar. Isso é participar. Então, é ter o exercício daquilo que faz feliz e valorizar aquilo. Não o contrário. Muitas vezes, o adolescente chega em casa ou chega para os seus responsáveis. Nossa, consegui tal coisa. Ah, legal. Você não fez mais do que obrigação. Cumba. A gente destruiu o sonho da pessoa. E a gente faz muito isso. Faz muito. Até inconscientemente. A gente faz muito isso. A gente tem que tomar esse cuidado. Se a pessoa vai bem, se o adolescente vai bem numa prova que ela estudou do jeito dela e o jeito do adolescente é diferente do jeito que a gente estuda e ela se esforçou para aquilo, valoriza. Parabeniza comemora com ela. É nessa hora que a gente fala assim, poxa, eles estão do nosso lado. E a gente começa a ter de novo a união. Poxa, ele pode fazer, ele tem capacidade de fazer. E isso não tem preço. Então é, é valorizar...
0: É procurar nesses momentos ordinários, né? É, é,
1: é valorizar aquelas doses.
0: E nos momentos extraordinários.
1: É isso. Você não precisa uhum. comprar um carro cada conquista. A gente pode comer uma pizza. Qual é o seu prato de comida favorito, Fernanda?
0: Ah, o que eu gosto. Eu adoro comer salmão.
1: Salmão, ok. Tudo bem. Agora, imagina a Fernanda adolescente que passou de semestre, passou de ano ou que conquistou alguma coisa. Por exemplo, conquistei o campeonato de ginástica da escola. Não vale nada para gente, para um monte de gente, mas vale para você. O que é quem mais importa com isso? Uhum. Quanto que o que que aquele prato de salmão de comemoração valeria?
0: É, é uma mensagem dupla. Eu vejo você, eu vejo o que é importante para você e eu vou comemorar junto com você com um prato que eu sei que você gosta. Não é que você é o centro da atenção, mas é estar junto celebrando isso que é importante para você. E eu acho que essa presença é muito poderosa. É assim que a gente vai fortalecendo o ciclo da influência. Os pais querem tanto influenciar os filhos, mas eles acabam entrando no quarto, batendo na porta, chamando para conversar quando tem um problema. Mas fica ausente na hora de celebrar algo que é importante para eles. E aí os adolescentes começam a associar: bom, minha mãe quer ter essa conversa? Eu sei por quê, porque é um problema. Porque não foi contrabalanceado com momentos de prazer, de felicidade. É
1: bem isso. Ah, e a gente precisa ter esse momento. A gente vive pela felicidade. Nós buscamos isso. e costumo brincar que a felicidade é um caminho que sempre a gente vai percorrer e nunca vai chegar no fim. Porque quando a gente acha que conquistou, vem um outro sonho, vem uma outra forma, e a gente começa tudo, tudo de novo. E a gente vive, não vou dizer refém da felicidade, mas trilhando um caminho para com ela. E isso faz com que a gente desperte bons sentimentos, boas sensações, boas emoções e lembranças que, que transforma.
0: Ah, que conversa boa demais. Não, pode pode, pode resumir, pode concluir, por favor.
1: Não, até voltando para a juventude, você tem um momento que você lembra na escola, você tem um momento que você lembra com os amigos, você tem um momento de felicidade. E eu estava, esses dias, recentemente, e eu faço questão de encontrar alguns dos amigos de juventude, etc., a gente estava lembrando a primeira vez que a gente foi ver Titanic no cinema. Faz 25 anos isso. Esse ano faz 25 Uau. anos. Né? Então... E, e a gente começou a lembrar a roupa que tava, o jeito que tava, como que a gente foi, o que que a gente fez no caminho. De novo, lembra do, do perfume, do ex-namorado, etc?
0: Uhum.
1: O detalhe que a gente tinha daquele momento era incrível. O detalhe. Deta... Por quê? Foi um momento extremamente feliz nas nossas vidas, hum. e que a gente tem, no decorrer do tempo, que seguir sempre junto, porque é isso que constrói quem nós somos e o jeito que nós somos.
0: E é tão lindo isso, porque me deixou tão inspirada agora, professor, porque assim, eu como mãe, é, a gente passa por tanto estresse, porque nossos filhos têm muito mais liberdade, mas os riscos são também muito grandes deles se darem mal, e se darem bem. É isso, eu tô vendo tua cara, tá?
1: Então, é, é isso. Tá tudo bem aqui em casa,
0: tá tudo bem aqui em casa.
1: Ou se darem mal, e aqui eu valho o conselho, gente... Eu sei que a gente está numa sociedade mais perigosa, eu sei que a gente está numa sociedade mais traiçoeira até, mas não cortem a liberdade dos filhos.
0: Sem dúvida, e eu, a disciplina positiva me ajudou muito, assim, meu filho está dirigindo. Ele tem liberdade com uma, uma máquina, um poder, né, assim, na nossa cabeça passa catástrofe, mas eu jamais teria confiança de dar a chave do carro para ele se ele não tivesse passado pelo processo, de aprender, de treinar, de eu fazer junto com ele. para mim, me deixou muito feliz de ensinar as primeiras lições de como dirigir o carro, até como ligar o carro. Isso me deixa feliz e também realista de que ele consegue. Então, assim, lógico que eu jamais daria a chave do carro. Tá aqui, filho, tá aqui a liberdade se ele não tivesse passado pelo treinamento.
1: Né? Então, é nesse ponto que a gente começa a ver. E para ele é um momento, assim, na hora que a gente dá a chave, ele fala assim eles confiam em mim.
0: Sim, sim. E toda vez que eu dirijo com ele, no carro, ele está dirigindo, eu, eu, a gente chega no lugar, eu sempre falo assim, obrigada por nos trazer com segurança. Então ele escuta música, ele tem o jeito dele, ele faz piada, ele comenta sobre os outros motoristas, né? Mas para mim, o mais importante é que ele chegue com segurança nos lugares, e eu agradeço. Agora, o Tudo que eu bem. queria trazer era essa, essa reflexão, assim, que a gente esquece, como pais, vivendo no olho do furacão, nessa tempestade emocional, que a gente esquece de ter, de celebrar esses momentos é, pequenos, ordinários e felizes, do processo deles. A gente esquece.
1: Exato. E eu não
0: queria que ele saísse de casa, que ele vai sair de casa para ir estudar em outra parte do país, que ele entrou na faculdade, e eu, eu queria ter essas memórias. Bom, Desses momentos ordinários que a gente passou juntos, né? Não foram os extraordinários, foram os ordinários.
1: Antes de mais nada, parabéns. <risos> é isso. E aí, isso volta com o tempo. Você vai vivenciar isso em breve. Quando você tem esse elo de, de confiança, a gente cria lá atrás. Vai chegar um momento que nós, filhos cuidamos dos pais, e vai ter aquele momento que você vai cuidar e vai retribuir com felicidade, com amor, com carinho, essa situação. Porque ele vai lembrar do amor, dos momentos felizes, e esse ciclo se inverte e começa tudo de novo.
0: Felicidade é essencial na, sua, na nossa vida e não existe fórmula. Eu queria ler uma história muito breve que o Wayne Dyer é, uma vez compartilhou, e depois a gente faz nosso encerramento, mas eu queria ouvir o teu comentário, tá? Chama Gato de Rua. Era uma vez um velho gato de rua parou para ver um jovem gato de rua correndo em círculos. Quando o jovem gato parou para respirar, o velho gato de rua disse, você poderia me dizer o que você está fazendo? O jovem gato de rua disse, enquanto ofegava entre as palavras bem... Eu fui a uma aula sobre felicidade felina e me disseram que a felicidade está no fim do meu rabo. Eu sei que se eu apenas perseguir o meu rabo com afinco e rapidez, eu vou conseguir abocanhar grande parte dessa felicidade. O velho gato de rua disse, Hum, isso é interessante. Eu sei que é verdade que a felicidade está no meu rabo. No entanto, eu descobri que se eu andar por aí me divertindo, essa felicidade me segue por todos os lugares que eu vou. Qual é a moral dessa história?
1: Bom, moral é, curta um caminho, curta uma jornada. Felicidade é uma jornada, não é o objetivo. Quanto mais a gente tiver uma jornada mais feliz, mais próspera, mais a gente vai curtir tudo isso, mais lembranças a gente vai ter, mais momentos para a gente guardar a gente vai ter. Isso não tem, tem preço, não tem preço. Porque a partir do momento que a gente tem essas vivências, são elas que vão garantir quem nós somos. E quando a gente fala do jovem, quanto mais a gente puder aproveitar a vida com responsabilidade, com respeito, etc. Mais a gente vai ter momentos que vão marcar a nossa vida. E a gente vai ser sempre lembrado para aqueles momentos que a gente estava junto em momentos felizes. Ou momentos difíceis que a gente precisou do apoio do próximo e que transformou aquele momento de desafio ou infelicidade no momento de felicidade plena. E a gente cria um flow de amor, de empatia, de gratidão, que é o que faz a gente ser feliz.
0: Ah, a gente sempre encerra os podcasts com uma pergunta final e eu gostaria que você completasse ah. essa frase. Adolescentes não precisam de sermão. Adolescentes precisam
1: de sorrisos. Quanto mais a gente puder sorrir, em conjunto e junto, melhor será. E aí, esse sorriso é muito melhor do que a risada. Porque o sorriso é verdadeiro. Diferente da risada. Quando eu tenho sorrisos verdadeiros, eu estou vivendo um momento feliz. Então, se a gente puder ter muitos e muitos sorrisos, que a vida possa nos dar essa condição de sorrir a cada novo momento, a cada novo dia, a cada nova gravação de podcast. <risos>
0: Aliás, o professor sorriu o tempo inteiro. O tempo inteiro. Muito obrigada pela sua amizade, pelas palavras, com tanto amor, é, pelo seu conhecimento compartilhado pela sua sabedoria.
1: Eu que agradeço, agradeço o convite, a todos que estão nos escutando, nos vendo. É sempre um prazer, Fernanda, estar com você, falar com você, compartilhar ideias. E não tenho dúvida que juntos, falando de felicidade, de disciplina positiva, a gente constrói não só pessoas melhores, mas como um mundo melhor, mais humano, mais íntegro, mais feliz, mais positivo.
0: Essa é a missão, estamos juntos nessa. Para quem quer te seguir, quer aprender mais... Onde é que eles podem te acessar?
1: Vamos lá, www.augustoroque.com.br Ou no Instagram, arroba é, Não tem é só prof.augustorock.
0: Muito obrigada, sigam esse guru da felicidade Que eu tenho certeza que vocês vão ter momentos muito felizes
1: Obrigado, obrigado, e sigam a Fernanda também Vale muito a pena, vale muito a pena. Obrigada, professor. Eu que agradeço.
0: Hoje aprendemos que adolescentes não precisam de sermão. Eles precisam de conexão, limites, tempo, espaço, compreensão. Nossa, são tantas coisas. Se esse conteúdo te ajudou, compartilhe. Espalhe esse episódio para todos. Todo mundo que você conhece que está se sentindo sufocado, perdido, estressado com o adolescente, já não sabe mais o que fazer, pega o link, e compartilha na sua rede social para multiplicar conhecimento que vai diminuir o estresse e aumentar a compreensão entre as pessoas. Eu te agradeço muito por isso. Quer me dar um feedback? Quer participar do podcast? Então me envie uma DM no perfil filosofiapositivooficial. Eu vou adorar saber o que você achou do conteúdo de hoje. Então, um grande beijo e até o próximo episódio.